0: Herkese merhabalar Kula ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin denizlerine demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış ilginç hikayelerle her zaman olduğu gibi sizlere misafir olacağım. Eğer hazırsanız bu podcasti dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın efendim. Yeniden merhabalar. Geçtiğimiz hafta 5. katmanına kadar geldiğim Turaya dizisinin 5. bölümüyle karşınızdayım efendim. Fakat bu bölümde küçük bir değişikliğe gitmenin iyi olacağını düşündüm. Eğer play tuşuna basmadan şöyle bir baktıysanız diğer bölümlerden nispeten daha kısa bir bölümle karşınızda olacak. Kula ulemasının Turaya ile ilgili bu bölümü benim amacım burada herkesin ulaşabileceği herkese iyi gelen sıkmadan yaymadan boğmadan bir anlatım gerçekleştirmek e, eğer yola çıkış motivasyonum buysa da sizleri çok fazla boğmamam gerektiğini kanaat getirdim o yüzden de ki sizlerin de çok fazla sıkılmanızı istemiyorum bu bölümleri dinlerken işin açıkçası. O yüzden bu bölüm Troya'nın yüksek kültürünü oluşturan 6 ve 7 ayı içerecek efendim. Sadece kentte değil kentin çevresindeki dünyada da neler olduğunu anlatacağım sizlere. Hızlı bir şekilde konuya girelim bilgileri paylaşmaya devam edelim. Tekrar belirtmekte fayda var. Bahsettiğim tüm olaylar milattan önce geçiyor efendim. Bu yüzden de aksi olmadığı sürece andığım tüm yıllar hep milattan önce olacak. Konuyu 1800 yılına kadar getirmiştik. Buradan devam edelim öyleyse. Bahsettiğim dönemlerde de yoğun bir hareketlik görülür. Tıpkı Troya'nın ilk kuruluşu öncesi ve 4. katmanının arifesinde olduğu gibi. Farklı topluluklar Anadolu'ya akmaya başlamıştı. Hint Avrupa ailesine mensup dilleri olan Hititlere eşlik eden başka bir Hint. İnt Avrupa kökenli grup Lüviler. Hititler kara hakimiyetini benimsediklerinden Anadolu'nun iç ve doğu topraklarında kalırlar. Lüviler biraz daha kıyılara hareket ederler. İhtimal ki Lüvililere ait bir grup Toro'ya da yeni banileridir. Yani o kenti inşa edenlerdir. Günümüze dek. Kent kazılarında ele geçmiş yegane yazılı kaynak olan o mühürde de bu dilin alfabesi kullanılmış yani Luvice yazılmış bu mühürde. Bir veba salgınıyla son bulan 5. katmandan sonra bu topraklara ait olmayan Luvili hakimler daha öncekinden çok farklı uygulamalarla kenti ihya ederler. Öyleyse önce bu güzelliği gözümüzde bir hayal etmeye çalışalım. Kent halkı yeni katılımcılarla kalabalıklaşmıştır. 4. ve 5. katmanlarda yukarı kente sıkışan nüfusun artışına paralel olarak önce yeni surlar yapılır 6. katmanda. Daha geniştir bu kent önceki muadillerine göre. Bu sur 1600 ila 1300 yılları arasında 3 defa inşa edilmiştir. Günümüzde 6. katmana ait sayılan sur işte bu 1300 yılında yapılan son surdur. 550 metrelik çevresiyle dairesel bir yapısı vardır bu duvarın 5 metre kalınlığında ve 8 metre yüksekliğindedir. Bir de bu 8 metrelik taş duvarın üzerine 2 metrelik de kerpiç tuğlalarla ek yapılmış. Görkemli bir güney kapısı vardır surların. Kentin kapılarına şöyle bir bakacak olursak bu kapıların önünde de sunak taşları var. Büyük bir ihtimal ki Apollon'a adanan sunularla kentte gelenler tanrıları da selamlamışlar. Güney kapısının ardında bir Megaron basit bir yer değildi. Bir tapınaktı burası ve surların kutsal bir güçle muhafazasını sağlamak amacıyla inşa edilmiş gibi görünmekteydi. Surun genişçe bir kısmı hala ayakta ve ziyaret hattı da günümüzde tam olarak buradan başlar. Daha öncekiler gibi eğimli bu sur duvarı da sura çıkmaya çalışan düşmanların da gözlemesini kolaylaştırır bu yapı. Surun bir başka ilginç detayı ise testere dişleridir. Her 9 metrede bir ufak bir çıkıntıyla sismik önlem alınmıştır. Eğer deprem etkisiyle sur zarar görecek olursa 9 metrelik bu ara parçalar yıkılır. Kent sakinleri de tümden bir suru yapmak yerine sadece bu ara parçaları inşa ederek emeklerinden tasarruf sağlarlar. Bu sadece burada uygulanmaz. Evlerin sura bakan duvarları da aynı teknikle. Yani eğimli bir duvar ve testere dişleri şeklinde örülür. Bir araştırmacı bununla ilgili şöyle bir şey yazmış. Benim de çok hoşuma gitti. Dürüst olmak gerekirse. Eğer suru aşıp biri içeri girmeye kalkarsa karşısında daha başka bir sur varmış gibi hissetsin diye bu yolu tercih etmiş olabilirler. Yani aşılamayan surlar. Biri bitiyor bir başlıyor gibi. Günümüzde antik kente gittiğinizde gördüğünüz kalıntılar farklı dönemlere tarihlenir. Bunu daha önceden anlattım ve anlatmaya devam ediyor. Malumunuz ancak Tüm bu farklı dönemlere ait kalıntılar buzdağının sadece tepesidir. Burası kentin akropolüdür. Yani üst şehir. Yani rahipler ve tapınaklar, komutanlar ve karargahlar, zenginler ve malikaneleri, krallar ve saraylarına ait özel bir alan Bunun haricinde bir de aşağı kent vardı Bizim gibi sıradan insanların yaşadığı, çalıştığı, ürettiği ekip içtiği bir aşağı kent. Ben aslında biraz daha bu aşağı katmanla ilgileniyorum. Neden? Çünkü eğer ben de o zamanlarda yaşasaydım o kentte alt sınıfa ait biri olurdum diye düşünüyorum. O yüzden de aşağı kent hayatın olduğu bir yer olduğu için ilgileniyorum aşağı kentler. Şimdi bu detayı atlayıp da kenti görmek için gelenler ilk karşılaştıklarında ki ben de rehber olmadan önce geldiğimde Turoya'ya böyle hissetmiştim. Bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Aslında bu hayal kırıklığı Bizle sınırlı kalmamış hatta 1960'larda Hattuşa'yı da kazan Alman Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Kurt Bittel ortaya çıkan Troyayı bir korsan reisinin sığınana kıyı kasabası şeklinde basite indirgemiş. Osman Korfman dahi ilk başlarda aynı fikirde de Turaya kazı başkanı olunca yaptırdığı çevre değerlendirmeleri, ilave kazılar ve sondajlarla devasa bir alt kentin varlığını ortaya koyunca da fikri başlı başına Değişmiş. Dediğim gibi çok küçüktür bu antik kent ama 1990'larda bir nevi MR diyebileceğimiz teknikle yer altı görüntülenince çok enteresan bir şeyle karşılaşılır. Turay e adlı antik kentin 6. katmanı alt kentle beraber yaklaşık 250 bin metrekarelik bir alanı kaplamakta. Bu devasa alt şehirde ne vardı ve insanlar burada nasıl yaşıyordu sorularına cevap bulmaya çalışalım o zaman. Hazırsanız Turaya'nın bu alt kentinde bir hayali gezinti yapalım. Turaya altının hem alt şehrinde hem de Akropol'ünde yani üst şehrinde yapılar ortak duvarla yapılmamıştı. İteşlik nizamda değildi buradaki yapılar. Megaronlarla beraber L gibi karmaşık planlı evler de mevcuttu. Akropol'den Aşağı doğru bir yelpaze gibi açılan bu alt kent elbette daha kalabalıktı. Alt kentin sakinleri, zanaat erbabı ve çiftçilerde. yapı işini daha geliştirmiş olacaklar ki evlerine bir de kat çıkmaya başlamışlar. Günümüzde çoğu Anadolu Türk evinde olduğu gibi giriş katlar depo ve ahır olarak kullanılmış. Üst katlarsa insanların yaşadığı yerler şeklinde tercih edilmiş. Kentin su ihtiyacı bölgedeki iki nehir, Dümrek ve Karamenderes nehirlerinden elde edilir. Bununla beraber her iki kes ayrıldığı önemli bir detay vardır. Yukarı kentin yapı malzemesi ağırlıklı olarak taştır. Alt kentte taş nadiren görülüyor ama yapı elemanı ağırlıklı olarak ahşaptır. Hitit metinlerinde bile bu şekilde tanımlanır Turaya. ileride detaylıca anlatacağım onları. Yeraltı görüntüleme teknikleri ve sondajlar sayesinde bu alt kente ait çok enteresan bir şey daha öğreniriz. Bu alt kentinde bir suru vardır. Lakin bu sur ahşaptır. Sadece sur değildi. Aynı zamanda kent savunmasına destek vermesi için iki metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde uzunca ve derince hendek vardır ahşap surun önünde. Bu katmanda ilk defa görülen önemli bir hayvanı da anmakta fayda var. At. Turaya altı ilk defa ata ev sahipliği yapar. Ee, gücünden faydalanılan, pulluk çekmekte kullanılan bir hayvan değil. Altıncı katmanın en önemli besinlerinden bir tanesi protein kaynağı olarak da at çıkar karşımıza. At da yemişler efendim dönemin insanları. Büyük bir ihtimal Louvilliler tarafından geliyor buraya. Çünkü buraya ait değilmiş. At bunu da öğreniyoruz yine yapılan çalışmalarda. Çok da sevilmiş ve kentin kaderine de etki ediyor bu efsanevi anlatılardan diye. Burada bırakalım bu faslı ve yeni bir başlık altında kentin hem doğusuna hem de bir batısına bakalım. Çünkü iki büyük güç vardır bu dönemde. Her iki yönde ve bunların Çarpışmasına da az bir süre kalmıştır. Hitit ve Aka kuvvetleri ara ara birbirlerini kırıyorlardı Turaya'nın sağında solunda. Bu kanlı çarpışmalar yukarıda bahsettiğim görkemli kent sakinleri tarafından da yakinen takip edilmiş. İhtimal ki mevcut refahını koruyabilmek içinse şimdilerde pek yüzüne bakılmayan diplomasiyi kullanma yoluna gitmiş Turaya altının yaşayanları. 2000 yılı. Tabii ki yine milattan önce başlarında Yunan Yarımadası'na bir grup insan girer. Bazı kaynaklar bunların kuzeyden geldiğini yazmış. Bir kısmı da Anadolu tipi megaronlara öykünen evlerinden yola çıkarak Anadolu'lu olduğunu anlatmışlar. Uzun hikayedir bu biz devam edelim. Yarımada'nın ortasına yerleşen bu kavim zamanla Girit kökenli Minos uygarlığı ile ilişkilerini geliştirmişler. Onlardan çokça gelenek devşirmişler. Neticede uygun zaman gelince de Minosluları tarih sahnesinden silip atmışlar. 1600'den itibaren de başta Ege denizi olmak üzere Doğu Akdeniz'de ticaretin beyefendileri olmuşlar. Tarih kitaplarında Miken şeklinde anılan bu topluluğa ben biraz da Homeros'un mirasına saygı ve biraz da o dönemden kalan belgelerden yola çıkarak Aka şeklinde anacağım. Konuya dönelim. Akalar hakimiyet alanını genişletmek ve daha fazla limanda borusunu öttürebilmek için farklı yollara başvururlar. Bunlardan biri de güncel bir tabirle vesayet savaşıdır. Özellikle Ege kıyısında bulunan Anadolu yerleşimleri üzerinde bazı planlarını devreye sokarlar. Onlara silahlar verirler, onlara asker desteği vererek Hititlere karşı baş kaldırmalarını sağlarlar. Her ne kadar Hitit dosyasında detaylıca anlatacak olsam da kısaca Hitit okuması yapmak yerinde olacak bu iki gücün çarpışmasını anlamak için ve Turaya'nın bu iki gücün arasında nasıl ezildiğini bir şekilde teyit etmek için Hitit kralları zaman içindeki tat mücadeleleri ve dış tehditleri bertaraf ederek düzenlerini oturttular. Anadolu'da Buhranlı geçen süreç sonunda ikinci Tutaliya krizleri ortadan kaldırıp Hitit'in muhteşem yüzyılını başlattı. Bu dönemde ilk defa topraklarına saldıran Ahiyava'nın varlığını öğreniriz. Çok detaya girmeden diyebilirim ki Ahiyavalılar bizim akalardır. Ege'de hakimiyet alanını genişletmek isteyen Ahiyavalıların Miluvanda adlı kente almaya çalıştığını okuruz. Anal adı verilen yıllık raporlarında şunları okuruz. İkinci tutalyanın ağzından 22 kent devleti sayar. Kendine saldıran ve net bir ifadeyle şunu söyler. Asuva ülkesini yıktıktan sonra geri döndüm. Bu kentlerin adını tek tek anmayacağım şimdi. Lakin biri çok tanıdık gelecek bize. Vilusa yani İlyon. Hadi daha kabul ettiğimiz adla söyleyeyim de Troya'ya. Yani efsanevi savaşın her iki tarafı da dönem itibariyle belgelenmiş ve teyit edilmiştir artık bizim tarafımızdan. Yani hem Akalar hem de Troyalılar gerçekten vardı. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bazı yerlerde bütün bu savaş hikayesinin bir efsane olduğunu anlatmaya devam ediyor bazı araştırmacılar ama belgeler yalan söylemiyor. Tarihsel metinlerden Troya'yı teyit etmeye devam edelim. Madem girdik bu yola Kadeh Savaşı'na dünyadaki ilk yazılı bir belge ile barışın imzalanmasına neden olan savaşa. Bu savaşın hemen arifesinde yazıldığı tahmin edilen bir metnin içinde bir kez daha Vilusa kentini görürüz. Çok dallanıp budaklandı. Hilmi nerelere geldik? Neler anlatıyorsun? Biz Turaya dinlemeye geldik. Hititler, Akalar filan derken bambaşka bir yerdeyiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Gayet de haklısınız ama e, bu hariçten Gazel biraz elzem. Örneğin dikkat ederseniz taht çekişmesindeki iki isim bana çok tanıdık. Geliyor. Hatırlayın Paris. Paris olmadan önce Aleksandros adıyla anılıyordu. Aleksandros, Aleksandru. Priamos belki de bu metinlerde bahsedilen Piammaradu'ydu. Bana fazlasıyla çağrışım yapıyor bu benzeşim. Piammaradu'nun taht mücadelesi için de Ahiyyava krallarından yardım istediğini biliriz. Hitit metinlerinde yazdığına göre. Fakat başarısız olur Piammaradu ve Hititlerle ittifak halindeki Aleksandru'u iktidarını muhafaza eder. Ahiyava, Viluşa, Aleksanduş ve Piammaradu gibi Hitit diline çevrilmiş isimler ve olayların arka planı bize fazla tanıdık geliyor diye düşünüyorum. Şimdi Hitit, Turaya'nın biraz daha o bölgedeyin abisi olmasına müsaade etmiş olduğundan herhalde e, yönünü doğuya çevirir. Akalarsa verimsiz Yunan topraklarından uzak, nispeten güvenli Karadeniz sahilinde koloni arayışına girer. Engel belki de Tura'ydır. Hitit kralı 4. Tutalya devrine geldiğimizde de Batı Anadolu toprakları göz ardı edilir. Bu göz ardı ediş nedeniyledir ki akaların akınları daha da artar. Turaya ve müttefikleri arasında Hitit yoktur. Devrin Anadolu beyi o vakit için doğudadır. Kadeş Savaşı'nda kendilerine yardım eden yıllara yardım etmez Hititler. Meşhur at hilesiyle kent düşer. Hakimiyet değişir. Kent artık akalarındır. Şu at mevzunu dillendireyim ve bu bölümü burada bağlayayım efem. Detaya girmeden cevap vereyim. Hayır. At olmadı. Neden olmadı? Şanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü profesörlerinden Reyhan Körpen'in makalesinden benim fikirlerimi de net bir şekilde somutladığı için aynen aktarıyorum efem. At bir savaş hilesi değil, adaktır. At Poseidon'un atribütü yani sembolüydü. Onun cezası ise yani Poseidon'un cezası ise depremde. Homeros Poseidon'u ennosi gaios yani yeri titreten şeklinde anar. At akalar tarafından bir depremle Turaya surlarını yıkan Poseidon'a adaktır. Zaman makinesini ileri sarıl. Bu hikaye bana Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın bir depremle surları yıkılan Çimpe kalesini hızlı bir hamleyle almasını hatırlatıyor. Deprem Yıkılan surlar, fetih, ödül olarak Tanrı'ya şükran için adaklar. Tarih tekerrür eder mi, etmez mi bilmiyorum. Ama olaylar her dönem fena halde birbirine benziyor. Diye savaşa kadar geçen, savaşın şartlarını oluşturan dünyayı, toplumları, olayları anlattığım bu bölümde sizlere şimdilik veda etme vakti geldi efendim. Çok uzun sürmez bu konunun İkinci kaydı da bu hafta içerisinde sizlerle beraber olur. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın efendim.